0: dass wir aus dieser Denke rauskommen, ich wäre gerne gewissenhafter oder ich würde mich gerne wohler in Gruppen fühlen, ich würde gerne aus mir herauskommen, was auch immer und hinkommen zu dem Verständnis für die eigene Persönlichkeit, was wahnsinnig viele Vorteile bringt, wie ich mein Leben gestalten und wie ich auch meine Stärken wertschätzen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD Land. Heute habe ich Ella vom Instagram-Account Psychologie Wissen zu Gast. Ella ist Psychologin und Doktorandin, die sich intensiv mit der Erforschung der Zwangsstörung und der Störung auseinandersetzt. Unter anderem hat sie untersucht, welche Persönlichkeitsmerkmale Betroffene einer Zwangsstörung haben. Ein Thema, das wir in dieser Folge näher betrachten werden. Konkret besprechen wir die verschiedenen Persönlichkeitsmerkmale und deren Erfassung durch Persönlichkeitsmodelle, den großen Einfluss unserer Persönlichkeit auf nahezu alle Bereiche unseres Lebens, wie uns die Kenntnis über unsere Persönlichkeit in verschiedenen Lebensbereichen helfen kann, wie beispielsweise bei der Berufs- und Partnerwahl, wie bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mit der Entwicklung psychischer Erkrankungen zusammenhängen, warum Frauen häufiger Angststörungen und Depressionen entwickeln und mögliche Gründe, wieso das bei Zwangsstörungen nicht der Fall ist, wie das Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit mit Schuldgefühlen und Zwangsstörungen zusammenhängt, wie das Verständnis der eigenen Persönlichkeit zur Akzeptanz von sich selbst und anderen beitragen kann, wie die Kenntnis von Persönlichkeitsmerkmalen therapeutisch genutzt werden kann und sehr, sehr vieles mehr. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD-Land. Los geht's! Hi Ella, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Martin.
1: Ja, freut mich sehr, dass du heute hier bist. Heute geht es ja um das Thema Persönlichkeitspsychologie ähm, und insbesondere um das Thema, welche Persönlichkeitsmerkmale Betroffene einer Zwangsstörung haben. Äh, das finde ich persönlich auch super interessant, also nicht nur im Bereich Zwangsstörung, sondern auch das Thema Persönlichkeitspsychologie. Äh, bevor wir jetzt aber tiefer einsteigen, äh, starte doch du vielleicht einfach mal ganz kurz, stell dich kurz vor, ähm, sag vielleicht, was für dich dieses Thema so interessant macht. Und ja, die Bühne gehört dir.
0: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ähm, ja, zu mir. Ich bin Psychologin, befinde mich aktuell in der psychotherapeutischen Weiterbildung, bin Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie und habe das Störungsbild OCD eigentlich schon im Studium wahnsinnig interessant gefunden, habe ein Praktikum in einer psychosomatischen Klinik zufällig auf einer Zwangsspezialstation gemacht und vor allem interessant an OCD finde ich den Leidensdruck zu sehen, der bei vielen Betroffenen vorliegt und auch tatsächlich die Häufigkeit. Ich meine, Zwänge sind eben eine der häufigsten psychischen Erkrankungen, die wir in Deutschland haben mhm. und das ist bei vielen gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Also wenn du nicht unbedingt einen Betroffenen in deinem Umfeld hast oder eben selbst betroffen wirst. Und das fand ich einfach wahnsinnig spannend, auch der Behandlungserfolg, den wir bei OCD haben, gerade durch eben kognitive Verhaltenstherapie mit Exposition. Genau, deswegen wollte ich unbedingt in dem Bereich einsteigen. Und gerade in Bezug auf die Persönlichkeit Persönlichkeitsforschung ist auch ein wahnsinnig interessantes Gebiet in der Psychologie, auch ein viel erforschtes Gebiet, weil uns Wissen über unsere Persönlichkeit unser ganzes Leben lang prägt. Also die Frage, wer bin ich und was macht mich aus, das, damit können wir schon sehr viel beeinflussen und sehr viel planen, was unseren Lebensverlauf angeht. Ja, und es kann uns eben auch total in der im Verlauf und in der Behandlung von Störungen auch von OCD eben helfen. Und ich glaube, da werden wir später noch genauer drüber sprechen.
1: Das stimmt, genau das werden wir. Äh, erstmal finde ich auch interessant zu hören, du sagst, du wurdest auch in deinem Studium relativ viel schon mit Zwängen konfrontiert und dann äh, später auch ähm, im Praktikum hast du gesagt, ne? Das ist ja schon relativ selten, äh, vielleicht direkt eine interessante Zwischenfrage, weil viele, ja, viele sich immer die Frage stellen von, ähm, ja, warum werden denn Zwinger häufig so, so nicht so gut therapiert oder auch nicht so gut erkannt? Und dann ist auch eine häufige Antwort von, äh, ich sag mal, von Spezialisten, dass, dass äh, in der Ausbildung das nicht so viel stattfindet. War das Was war denn da dein Gefühl? War das bei dir irgendwie anders, ähm, dass du mehr damit konfrontiert wurdest? Und warum vielleicht? Warum war es bei dir anders?
0: Ich sag mal so, eigentlich war es ein zufälliges Glück, im Nachhinein. Also mhm. ich hatte mich in einer psychosomatischen Klinik beworben und da wirst du als Praktikantin oder als Praktikant eben eine Station zugeteilt und ich war auf einer Zwangsstation und da habe ich das Störungsbild eben praktisch kennengelernt. Klar, die theoretische Grundlage war weitestgehend da vom Studium, aber du hast da schon recht, also andere Störungsbilder werden deutlich mehr behandelt im Grundstudium. Mhm. aber bei mir hat sich eben das Inter persönliche Interesse einfach entwickelt. Und deswegen, ich war auch im Laufe des Studiums insgesamt, ich glaube, sechs Monate auf Zwangsstationen. Also habe mich da total eben äh, reingelesen dann auch, also privat, und versucht, meine Praktika auch genau in dem Bereich zu machen.
1: Okay, interessant. Und jetzt machst du was genau?
0: Genau, ich bin aktuell Doktorandin an der Universität Konstanz am Lehrstuhl für klinische Psychologie und habe mich eben, nachdem mein Interesse für Zwänge sich entwickelt hat, entschieden, auch in dem Bereich zu promovieren. Meine Forschung, die beziehen sich schwerpunktmäßig auf das Störungsbild der körperdysmorphen Störung, hier insbesondere auf die aufrechterhaltenden Faktoren. Die körperdysmorphe Störung ist eine Störungsgruppe, die recht eng mit OCD verwandt ist, kann man sagen. Also im DSM5 beispielsweise wird die körperdysmorphische Störung auch den Zwangsspektrumsstörungen zugeordnet.
1: Ja, äh, liest man ja auch häufig von Spezialisten, die sagen, es ist eigentlich, äh, eigentlich eine, eine Unterform der Zwangsstörung. Ähm, manche sagen es ist vielleicht gar nicht so gut, dass es irgendwie separat klassifiziert ist, weil ich meine, äh, wir hatten ganz kurz vor dem Gespräch jetzt eben gerade auch schon mal gequatscht, da mhm. hast du gesagt, ähm, genau wie sich manche Leute vielleicht über Kontamination Gedanken machen, machen sich andere wiederum um äh, ihr Aussehen oder gewisse Körperteile Gedanken, ob ja. die vielleicht irgendwie richtig aussehen. Äh, und da werden wahrscheinlich die meisten Zuhörer schon so den, die Verbindung ganz grob, ganz grob verstehen. Genau, jetzt wollte ich auch noch mal sagen, du bist ja vor allem eigentlich bekannt durch deinen Instagram-Account, psychologie.wissen.
0: Genau, ich bin die Gründerin von Psychologie Wissen und auf meinem Instagram-Kanal, ich befasse mich mit ja, Themen rund um Psychologie und Psychotherapie, kann man eigentlich sagen. Also es geht um verschiedenste Störungsbilder, psychologische Modelle, Methoden, um spannende Experimente zwischendrin. Ich stelle aktuelle Studien vor, also aktuelle Erkenntnisse aus der Welt der Psychologie, Ganz viele Themen auch im Bereich der Mental Health und viele weitere interessante Bereiche. Also schaut gerne vorbei. Der Instagram-Name ist psychologie.wissen. Ich freue mich.
1: Werde ich auch unten verlinken in der Folgenbeschreibung. Wunderbar. Okay, super. Dann ähm, steigen wir jetzt ein in Richtung Persönlichkeit. Und da ähm, vielleicht, ich glaube, da müssen wir so ein bisschen Grundlagenwissen mal schaffen. Erstmal, äh, und zwar es gibt ja die verschiedenen Persönlichkeits- Modelle. Äh, und ich glaube, was viele Leute kennen, ist zum Beispiel dieses 16 Personalities, Myers-Briggs. Mhm. Ähm, das ist so relativ bekannt. Aber das, was, also ich kenne mich ganz grob damit aus, aber vielleicht nicht so tief wie du, äh, was ich häufig gehört habe, ist, dass eigentlich das Big Five, worüber wir heute vor allem sprechen, dass das ein bisschen besser wissenschaftlich validiert ist und vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, granular, granularer ist. Also was mich zum mhm. Beispiel bei, bei myers Briggs immer so ein bisschen gestört hat, wenn man da so einen Test gemacht hat, ja, du bist entweder introvertiert oder extrovertiert. So, mhm. Und äh, meistens ist man ja irgendwo auf einem Spektrum. Man ist ja nicht so komplett introvertiert oder extrovertiert, sondern, also vielleicht ist man das auch, aber wahrscheinlich ist man eher irgendwo auf einem Spektrum. Und genau. das äh, fand ich da mal ein bisschen schwierig. Aber das ist da vielleicht mal einsteigen, die Big Five. Was sind eigentlich die... Big Five. Also
0: die Big Five, die sind sehr anerkannt. Das ist ein international anerkanntes Persönlichkeitsmodell. Vor allem auch, weil es eben faktorenanalytisch aufgebaut ist. Also das bedeutet, dass ganz viele verschiedene Variablen, die zu unserer Persönlichkeit führen, versucht wurden, möglichst aussagekräftig in übergeordnete Faktoren zusammenzufassen. Und so sind eben diese fünf Persönlichkeitsmerkmale entstanden, die die Struktur der menschlichen Persönlichkeit eben beschreiben sollen. Das sind einerseits Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus, Offenheit und Verträglichkeit. Können wir gleich auch nochmal genauer auf die einzelnen Punkte eingehen, würde ich sagen. Mhm. Aber wichtig als Einstieg ist eben zu wissen, dass diese fünf Faktoren oder Dimensionen unabhängig voneinander sind und quasi über Kategorien als System zur Einordnung der menschlichen Persönlichkeit darstellen. Das Modell geht also davon aus, dass sich jede Persönlichkeit in individuell ausgeprägten Anteilen aus diesen Big Five, also diesen fünf Faktoren, zusammensetzt und das im Großen und Ganzen unabhängig von psychischen, biologischen und ja, soziokulturellen Faktoren ist. Zusammengefasst. Das heißt, jeder Mensch hat Anteile der Big Five in sich. Wie ausgeprägt die sind, ist aber ganz individuell. Also sowohl bei dir als auch bei mir werden wir diese fünf Faktoren finden, nur können die eben ganz, ganz unterschiedlich in ihrer Ausprägung sein.
1: Okay, ja, sehr interessant. Vielen Dank für die Vorstellung schon mal. Kann man sich das vielleicht, also ich stelle es mir manchmal so in der Art auch vor, ähm, wie man Menschen jetzt im, im Aussehen in Anführungsstrichen klassifizieren würde, zum Beispiel, mhm. ja, du hast irgendwie blonde Haare, du hast irgendwie äh, braune Haare, der hat, einen, hat irgendwie äh, blaue Augen, der andere hat braune Augen. Ähm.
0: Was ich hier ganz wichtig zu erwähnen finde, ist, dass die menschliche Persönlichkeit natürlich komplexer ist als diese fünf Faktoren. Mhm. Ja, also diese fünf Faktoren sind Überkategorien und die können ganz viele unterschiedliche Facetten und Merkmale nochmal unterkategorisiert werden. Aber für die Erfassung des ungefähren Persönlichkeitsstils sind die Big Five eben wahnsinnig hilfreich und dafür werden sie auch eingesetzt.
1: Okay, dann lass uns vielleicht mal auf die einzelnen Punkte ein bisschen eingehen. Mhm. Das heißt ja auch Ocean-Modell, wird das manchmal abgekürzt, mhm. also Ozean, äh, Englisch. Und ähm, das O steht dann für, für Openness, Offenheit, Offenheit für Erfahrungen. Ähm, was kannst du dazu sagen?
0: Offenheit, der Persönlichkeitsfaktor, diese Dimension umfasst... Ja, man könnte sagen, das Interesse einer Person an neuartigen, abwechslungsreichen Erfahrungen, Erlebnissen, wenn Personen hier hohe Scores erzielen, dann liegen häufig Fähigkeiten in die kreative Richtung vor, mhm. fantasiebezogene Richtung und häufig auch ein großes Wissbegierde. Wenn die Ausprägung eher geringer ist, dann könnte man sagen, Personen tendieren eher zu konventionelleren Einstellungen und sind vielleicht nicht ganz so neugierig oder experimentierfreudig wie Personen mit höheren Scores.
1: Ja, äh, das finde ich auch nochmal interessant. Äh, hast du es schon, schon angemerkt, ähm, dass man auf diesem, auf diesem Score, jetzt, wenn man es jetzt äh, von 0 bis 100 bewerten würde, wenn man jetzt 100 mhm. ist, okay, dann ist man vielleicht sehr kreativ, sehr erfinderisch, sehr neugierig. Aber wenn, man jetzt, wenn das wenig ausgeprägt ist, dann heißt das nicht, du bist... Äh, da heißt es nicht nur, dass man vielleicht nicht kreativ und oder wenig kreativ und wenig äh, erfinderisch ist, sondern vielleicht, dass man auch noch, dass das Gegenteil auch noch eher wahr ist. Ne? Sondern dann ist man vielleicht eher konservativ, dann ist man vielleicht eher vorsichtig.
0: Genau, oder sehr werteorientiert zum Beispiel, ähm, traditionsorientiert
1: mhm. mhm. wären
0: niedrigere Ausprägungen. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angebracht, es ist ganz, ganz wichtig, dass es hier kein Gut oder Schlecht gibt. Also mhm. höhere Werte oder niedrigere Werte sind nicht gut oder schlecht, sondern einfach anders. Da müssen wir die Bewertung rausnehmen. Ich habe als Dozentin, wenn ich diese Tests gemacht habe, mit meinen Teilnehmenden beobachtet, dass häufig Enttäuschung da war, wenn der ein oder andere Wert niedriger ausgeprägt ist. Mhm. Das ist so aber nicht. Also es geht einfach darum, wir alle sind anders, wir alle sind individuell und das ist auch wichtig so. Also da ganz wichtig, kein Gut oder Schlecht mit einfließen lassen.
1: Okay, das ist auch nochmal eine sehr wichtige Anmerkung. Ja. Genau. Okay, dann äh, ist der nächste Punkt, ja, können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen, aber bei Neurotizismus da ist, mhm. äh, sind sich vielleicht die, sind die wenigsten Leute froh, wenn sie jetzt sagen, oh, uh, ich bin besonders neurotisch, ne? da will man vielleicht dann eher sogar, also dann äh, findet man sogar einen eher niedrigen Score, vielleicht sogar besser. Äh, genau, aber der nächste Punkt ist erstmal Gewissenhaftigkeit, Conscientiousness, mhm. c Ocean-Modell, C, äh, Gewissenhaftigkeit. Mhm. Genau, was, was ist denn Gewissenhaftigkeit?
0: Wie der Name Gewissenhaftigkeit schon sagt, geht es vor allem um Pflichtbewusstsein, also Verantwortungsgefühl in der Dimension, häufig auch synonym mit Disziplin, Ordentlichkeit, Sorgfalt, Selbstkontrolle, Zielstrebigkeit gegebenenfalls auch und wenn eine Person hier starke Ausprägungen hat, dann sind die häufig ganz willensstark, häufig auch sehr leistungsorientiert und wir beobachten großes Engagement, gerade mhm. bezüglich der persönlichen, der beruflichen Anforderungen. Und bei Personen, die eben schwachere Ausprägungen in Gewissenhaftigkeit haben, die sind häufig eher nicht so ordentlich oder organisiert, ähm, weniger zielstrebig in dem Sinne und teilweise auch weniger zuverlässig. Das ist natürlich nicht immer so, auch wieder wichtig zu erwähnen, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber so ganz im Allgemeinen können wir Gewissenhaftigkeit mit Verantwortungsgefühl in Einklang stellen.
1: Okay, sehr gut, vielen Dank. Vielleicht kann man ja noch sagen, bei äh, bei wenig gewissenhaft habe ich jetzt noch bei Wikipedia zumindest ähm, ein Wort gefunden, was vielleicht auch noch äh, ich sage mal die positive ganz, Seite ganz gut herauskehrt, nämlich Unbekümmert. Das ist ja das, was sich eigentlich auch viele Leute wünschen. Also dass man dann vielleicht sagt, okay, auf der einen Seite, es ist ja auch sehr anstrengend, effektiv, organisiert, perfektionistisch, ähm, leistungsorientiert zu sein. Das ist vielleicht in unserer Gesellschaft so als sehr positiv dargestellt und man kann bestimmt auch die positiven Seiten sehen. Aber ich glaube, ich meine, wenn man so guckt auf Social Media, die meisten Leute versprechen dir immer so, ja, kauf dir das Buch, dann wirst du unbekümmert. Ja, das stimmt. Also,
0: ja. Ja, das heißt, es könnte eigentlich auch ein Ziel sein. Mhm.
1: Ja, so mal um die, um die positive Seite zu sehen von wenig Total. gewissen sein. Okay, Richtig. der nächste Punkt. Extraversion. Was ist mhm? Extraversion? Was ist das Gegenteil?
0: Genau, das Gegenteil wäre die Intraversion. Ich glaube, der Begriff sagt auch schon einigen Zuhörenden was. Also da geht es um Eigenschaften wie Geselligkeit, Aufgeschlossenheit, Heiterkeit auch Optimismus in gewissen Facetten also Personen die hier starke Ausprägungen aufweisen fühlen sich in Gruppen pudelwohl sind gesprächig unternehmenslustig häufig gehen hohe Extraversionswerte tatsächlich auch mit Selbstsicherheit und Durchsetzungsfähigkeit anher das finde ich eine ganz interessante Korrelation die man da sehen kann bei niedrigeren Werten sind Personen gerne allein genießen, me sozusagen, sind vielleicht auch nicht immer ganz die kommunikativsten beziehungsweise die soziale Batterie, wie man das ja heute nennt, hm. ähm, läuft eher aus als bei extravertierten Menschen.
1: Es gibt ja manchmal diesen Spruch von, oder hatte ich zumindest häufiger gelesen, extravertierte Menschen, die, äh, die laden quasi Energie auf, wenn sie unter Menschen sind und introvertierte Menschen, die verlieren eher Energie und müssen sich dann hinterher wieder aufladen, wenn sie unter Menschen sind. Äh, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt. Würdest du es auch so sagen? Kann man das so sagen?
0: Ich finde, das kann man ganz gut so sagen. Vielleicht gerade in größeren Gruppen. Also introvertierte Personen ist ja dann nicht so, dass sie grundsätzlich eher ungern in Gesellschaft sind. Ich glaube, gerade im Kreis der Familie oder äh, dem, dem oder der Partner oder Personen, die nahestehen, ist das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Mhm. Aber das kennt man ja. Also gerade in so einer Freundesgruppe, ich denke gerade an meine Freundesgruppe, da kannst du eigentlich sagen, jeder hat so eine bestimmte unterschiedliche Art an sozialer Batterie. Und die eine läuft schneller aus und die andere lädt sich dann eben auf in, in dem sozialen Kontext.
1: Mhm. Okay, interessant. Ähm, nächster Punkt äh, A, Agreeableness, heißt es auf Englisch, auf Deutsch mhm. Verträglichkeit. Mhm. Was kannst du dazu sagen?
0: Der Faktor Verträglichkeit charakterisiert zwischenmenschliche Kompetenzen, wie zum Beispiel Empathie, ähm, Vertrauensbereitschaft, Nachgiebigkeit, ja, Verständnis. Bei hohen Werten steht Verträglichkeit oft in Verbindung mit einem Hilfs- oder Harmoniebedürfnis und bei unterdurchschnittlichen Ausprägungen sind Personen häufig Einzelkämpfer mhm. ja und ich finde es ein ganz gutes Beispiel, wenn man an den Sport denkt, um hier auch nochmal darzustellen, es gibt kein Gut und Schlecht. Wenn ich jetzt hohe Verträglichkeitswerte habe, dann bin ich ein super guter Teamplayer ja, mhm. und kann mit meinem Team große Erfolge erzielen. Wenn ich niedrige Werte in Verträglichkeit habe, dann kann ich in der Einzelsportart meinen Traum durchboxen und eben da dann meinen großen Erfolg haben. Also ich glaube, das zeigt es nochmal ganz gut, dass sowohl niedrige als hohe Ausprägungen total ähm, individuell sind und Vorteile mit sich bringen können.
1: Interessant. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja bei Verträglichkeit auch einen Geschlechterunterschied. Und zwar, dass Frauen in der Regel verträglicher waren als Männer.
0: Verträglichkeit war leicht höher bei Frauen ausgeprägt als bei Männern. Es sind keine gravierenden Unterschiede, aber es sind Unterschiede erkennbar.
1: Okay, alles klar. Ähm, genau. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Neurotizismus. Und äh, da gibt es auch einen Geschlechterunterschied, aber erklär vielleicht gerade noch mal, was das ist.
0: Mhm. Neurotizismus, da können sich viele häufig nichts drunter vorstellen, weil das Wort eher weniger im alltäglichen Sprachgebrauch auftritt. Ich finde emotionale Labilität ein ganz gutes Synonym dafür, um eben zu erklären, was Neurotizismus bedeutet. Also gerade wenn die Dimension ausgeprägt ist, dann Geht sie mit negativen Gefühlszuständen, innerer Unruhe, emotionaler Empfindlichkeit einher? Also, ja, Menschen mit hohen Ausprägungen tendieren eher zu emotionalen Stressreaktionen als Personen eben mit niedrigeren Ausprägungen. Mhm. Was wir da auch häufig sehen, ist ein eher dysfunktionalerer Umgang mit den eigenen Bedürfnissen, mit Stresssituationen und auch mit Problem- und Konfliktsituationen. Wenn die Werte eher niedriger ausgeprägt sind, dann sind die emotionalen Verhaltensstrategien häufig souveräner, die allgemeine Befindlichkeit ausgeglichener. Personen sind eher resilienter.
1: Okay. Jetzt kann man sich vielleicht die Frage stellen, warum ist das so? Und da ist ja dann ein evolutionärer Grund ist ja vielleicht auch, naja, wenn man ähm, zum Beispiel sowas wie Angst stärker spürt, dann ist man vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger und das hat bestimmt in unserer, bei unseren Vorfahren den einen oder anderen gerettet.
0: Sicherlich. Und auch hier haben wir Geschlechterunterschiede tatsächlich. Bei Neurotizismus sind Frauen, haben Frauen durchschnittlich höhere Werte. Mhm. Ähm, hier sind die Differenzen zwischen den Geschlechtern auch höher als bei Verträglichkeit beispielsweise. Mhm. Also das fällt dann schon auf. Und das ist ganz interessant, weil sich das über alle Altersgruppen streckt. Also das Instrument, mit dem die Big Five ganz häufig erhoben werden, das ist der Neo-FFI. Und Dort gibt es quasi eine Normstichprobe, also zur Validierung wurde eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe erhoben und es wurde eben geschaut, bei welchem Geschlecht und in welcher Alterskategorie ist der, sind die persönlichen Werte wie ausgeprägt und das eben für alle fünf Dimensionen. Und daran können wir das eben sehen, dass da bei Neurotizismus doch eher größere Unterschiede zwischen den Geschlechtern vorliegen.
1: Okay, ja sehr interessant. Jetzt hast du jetzt gerade schon was zum neo ffi gesagt. Mhm. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr was dazu sagen? Wie würde jetzt so ein Test ablaufen, wenn man das, wenn man das macht?
0: Mhm. Genau. Es gibt verschiedene Persönlichkeitsinventare, auch für die Big Five, aber vor allem wird eben gern der Neo FFI angewandt, weil er auch ganz vielfach validiert ist. Und das ist ein multidimensionales Persönlichkeitsinventar, bei dem eben die Big Five anhand von, ich glaube, es sind 60 Items erhoben werden. Und es ist dann eben so, da steht zum Beispiel, ich habe gerne viele Leute um mich herum und der Bearbeitende kann dann eben auswählen zwischen starke Zustimmung und starke Ablehnung in einer fünffach abgestuften Skala, wie sehr diese Aussage quasi auf die eigene Persönlichkeit zutrifft. Heißt, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, Aussage, ich habe gerne viele Leute um mich herum und ich da total zustimme, dann nehme ich vielleicht die vier oder die fünf, also Zustimmung oder starke Zustimmung und so setzt sich dann am Ende das Persönlichkeitsprofil eben zusammen. Also da werden für jeden der fünf Persönlichkeitsfaktoren Fragen gestellt und es wird auch extra so gestellt, dass nicht unbedingt ganz auffällig ist, welche Frage welchen Persönlichkeitsfaktor abdeckt und es gibt auch so ein paar Testfragen, die eben garantieren sollen, dass das Verfahren richtig wahrheitsgemäß beantwortet wird.
1: Ja, wie ist das denn? Es gibt ja auch im Internet verschiedene Tests, die man machen kann. Also es gibt zum Beispiel den Myers-Briggs. Gibt es ein Äquivalent auch für die Big Five, die man zuverlässig machen kann?
0: Was ich sagen kann, ist, es gibt im Internet recht viele Persönlichkeitstests. Die sind natürlich nicht so statistisch sauber, nicht so valide wie jetzt der NeoFFI beispielsweise, anhand dessen wir in der Klinik die Big Five erheben können. Es kann aber durchaus sinnvoll sein, sich mal auf die Recherche nach einem Persönlichkeitstest zu begeben, um quasi so einen ersten Eindruck zu bekommen. Also gerade der Sixteen-Personality-Test, da kann da ganz interessant sein, um ja, so eine erste, ein erstes Profil, eine erste Einsicht in die Persönlichkeitsstruktur zu liefern.
1: Ja, interessant. Ich habe einen Test gemacht auf äh, UnderstandMyself.com. Das ist auf Englisch und ähm, das äh, das gehört zu dem Jordan Peterson. Das ist eine sehr kontroverse Figur. Ich will jetzt auch äh, das das fast kann ich auch machen. Ähm, aber der ist auch ein sehr äh, bekannter Persönlichkeitsforscher und die haben diesen Test online gestellt und soweit ich weiß ist der auch, also hat er eine gute Datengrundlage, ich glaube die haben irgendwie 10.000 äh, andere Profile ähm, gegen die abgeglichen wird und dann wird man halt bei jedem dieser Faktoren auf einer Skala zwischen 0 und 100 platziert und, äh, und es gibt noch die Möglichkeit, ich will jetzt gar keine große Werbung dafür machen, aber ich fand das super cool, es gibt äh, die Möglichkeit auch mit seinem Partner zusammen einen Partnerschaftstest zu machen und dann kriegt man hinterher eine, eine ganz ausführliche Auswertung dazu, ähm, auch wo vielleicht potenziell Streitpunkte sein können und worauf man vielleicht in der Partnerschaft Rücksicht, äh, Rücksicht nehmen kann, ähm, um so, ja, so Streitpunkten vorzubeugen oder wo man vielleicht auch viele Gemeinsamkeiten hat, was dann vielleicht ein Gutes für die Partnerschaft mhm. und für einen selbst. Also ich fand es cool zum einen, weil es ein Spektrum war auf jedem Faktor zwischen 0 und 100 und auf der anderen Seite diese Partnerschaftsgeschichte äh, ja. und ich glaube, pro Person kostet es 10 Dollar, also es ist jetzt okay. nicht mega teuer. Mhm. Ja,
0: ja. Auch ohne Werbung zu machen, aber beispielsweise Stephanie Stahl, die hat auch so einen Persönlichkeitstest, den man, ich glaube, wenn man ihr Buch hat, machen kann. Oder eben ansonsten auch umsonst den 16-Personality-Test. Ja, das sind eben auch Möglichkeiten, um da einzusteigen. Wie gesagt, das sollte man sich jetzt nicht komplett dann drauf fixieren. Da fehlt teilweise auch die die ja, Validität oder die Grundlage, ähm, wer Lust hat, so einen Test mal zu machen, da interessiert dran ist, sollte aber trotzdem auch, gerade wenn er im Internet schaut, darauf achten, dass es vielleicht jetzt nicht unbedingt von irgendwie einer Zeitschrift oder sowas ein Test ist, sondern da nochmal nachgoogeln, ist es ein Test, der zumindest so ein bisschen eine Validität aufweist, genau, aber dann kann es auf jeden Fall ganz interessant sein.
1: Okay, super, ja, vielen Dank. Dann ähm, zum nächsten Punkt. Wie entwickelt sich denn eigentlich die eigene Persönlichkeit? Ich habe hier so ein paar Fakten aufgeschrieben. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so tief einsteigen. Ich äh, lese dir einfach mal so ein bisschen runter, weil ich das okay. extrem interessant finde. Ähm, und zwar ist es so, 50 Prozent der eigenen Persönlichkeit wird vererbt. So ganz grob. Also jeder einzelne Faktor, so um die 50 Prozent. Ich habe da was gelesen zwischen irgendwie 45 und 55 Prozent. Aber so im Großen und Ganzen 50 Prozent. Und neue Zwillingsstudien gehen sogar davon aus, dass es zwei Drittel dass zwei Drittel der Persönlichkeit vererbt ist. Das ist ja extrem viel und ich finde, ähm, ich finde, äh, was ich vor allem interessant finde, ist, dass sich niemand so richtig darüber bewusst ist. Man, äh, ich weiß, man vergleicht sich vielleicht relativ viel mit anderen, sage ich mal, ähm, und man hat vielleicht gewisse Ansprüche an sich. Hey, ich müsste doch irgendwie, ich müsste doch gewissenhafter sein. Ich müsste doch irgendwie das und das machen. Ich müsste doch. Wieso schaffe ich es dann nicht, meine Ziele zu erreichen? Und man kriegt aber, also man kommt, weil es einem niemand beigebracht hat. Kaum auf die Idee vielleicht zu sagen, hey, weißt du was, das ist meine Persönlichkeit und ich bin so. Und stattdessen ähm, sind, glaube ich, sehr viele Leute unzufrieden mit sich selbst und vielleicht an Dingen, die sie gar nicht so sehr verändern können. Deswegen möchte ich das gerade ganz kurz sagen. Also 50 Prozent Vererbung, neue Zwillingstudien, zwei Drittel sogar. Ähm, und der Rest sind dann individuelle Umweltfaktoren. Und äh, auf die hat man ja insgesamt, also weder auf die Vererbung, auf die Umweltfaktoren vielleicht schon ein bisschen, hat man nicht so viel Einflussfähigkeit und ab dem 30. Lebensjahr bleibt es auch weitestgehend konstant, auch wenn sich es wohl noch ein bisschen ändern kann. Das habe ich jetzt zumindest gelesen. Mhm. Was sagst du dazu?
0: Genau, also wie du schon gesagt hast, mir sind Zahlen von 40 bis 50 Prozent, also auch ungefähr um den Dreh bekannt, was die Genetik angeht. Hier wird, wie du auch schon gesagt hast, eben mit Zwillingsstudien gearbeitet und auch fleißig weiter geforscht. Und der andere Teil ist eben, dieser ganz große Umwelteinfluss. Also mhm. dazu zählt auch die Sozialisation, die Gesellschaft, die Identitätsbildung. Also wie bin ich aufgewachsen und wie bilde ich meine eigene Identität dann daraus? Und da ist zumindest in den ersten Lebensjahren nicht viel Spielraum da. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sowieso schon, sagen wir, 50 Prozent genetisch sind und gerade die ersten sehr prägenden Lebensjahre, da haben wir als kleines Kind auch nicht arg viel Spielraum. Allerdings ist es auch so, dass sich im Laufe des Lebens wesentliche Bestandteile dieses Persönlichkeitsgefüges verändern können. Also je nach den aufkommenden Herausforderungen, die wir haben, können die eben abweichen oder sich zumindest in ihrer Ausprägung verändern. Also dazu zählen vor allem auch ähm, ja, traumatische Lebensveränderungen. Und die Persönlichkeitsentwicklung ist ein lebenslang fortlaufender Prozess, könnte man sagen. Also klar, die bildet sich vor allem in der Kindheit und vor allem dann in der Pubertät, in der wir uns selber entdecken und vielleicht uns auch bewusst werden über unsere Persönlichkeit. Ja, also über die Teile der Persönlichkeit, die wir eben noch formen können, sage ich mal. Aber grundsätzlich würde ich sagen, vieles können wir nicht beeinflussen. Und deswegen finde ich eigentlich gerade die Persönlichkeitstestungen wahnsinnig wichtig. Darüber wollen wir später ja auch noch sprechen, was die Vorteile davon sind, dass wir aus dieser Denke rauskommen, die du ja gerade auch schon angesprochen hattest. Ach Mann, ich wäre gerne gewissenhafter oder ich würde mich gerne wohler in Gruppen fühlen. Ich würde gerne aus mir herauskommen, was auch immer. Und wegkommen von dieser Denke, ich wäre gern anders und hinkommen zu dem Verständnis für die eigene Persönlichkeit, was wahnsinnig viele Vorteile bringt, wie ich mein Leben gestalten kann und wie ich auch meine Stärken wertschätzen kann. Also das als wichtiger Appell raus aus, ich möchte anders sein und hin zu, okay, das ist mein Charakter und wie kann ich damit umgehen, wie kann ich mein Leben führen.
1: Niemand mit einer Zwangsstörung sollte alleine leiden. Deshalb haben wir OCD Land Gold ins Leben gerufen. Unsere Goldmitgliedschaft bietet dir nicht nur umfangreiches Expertenwissen, sondern auch eine Gemeinschaft, die dich aufhängt, unterstützt und begleitet. Hast du das Gefühl, als würde dir ein entscheidendes Puzzleteil fehlen, um deine Zwangsstörung zu überwinden, dann könnte OCD Land Gold genau das Richtige für dich sein. In unserer umfangreichen Artikelreihe zum zwanghaften Grübeln lernst du, wie du dem ständigen Teufelskreis des Grübelns entkommst. Und die Artikelreihe zur Akzeptanz zeigt dir, wie du aufhören kannst, gegen deine Zwangsgedanken anzukämpfen und endlich Frieden in deinem Kopf findest. Und solltest du weitere Fragen haben oder dich nicht mehr alleine fühlen wollen, dann bekommst du in unserem geschützten Community-Forum hilfreiche Antworten, Zuspruch und echte Unterstützung von Menschen, die ihre Zwänge bereits überwunden haben oder gerade dabei sind. Das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was dich in der Goldmitgliedschaft erwartet. Viele weitere hilfreiche Ressourcen stehen bereit und ständig fügen wir neue hinzu. Alle weiteren Informationen zur Goldmitgliedschaft findest du im Link in der Folgenbeschreibung. Und weiter geht's mit der Folge. Was interessant ist, ist ja auch, dass die Persönlichkeitsmerkmale ähm, auch, ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, ob man an einer gewissen psychischen Erkrankung leidet. Das ist wahrscheinlich für die meisten Zuhörer der, der ganz interessante Abschnitt jetzt. Und zwar ähm, genau insbesondere zum Thema Angststörung, Depression und auch Zwangsstörung, wo du ja auch was zu geforscht hast. Ähm, was kann man denn dazu sagen? Was gibt es für wie wie, wie haben bestimmte Persönlichkeitsmerkmale einen Einfluss auf psychische Erkrankungen?
0: Der Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und psychischer Gesundheit ist recht komplex, das ist wichtig. Also wir haben ganz viele verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das ist quasi eine wechselwirkende Verbindung und zumindest ist nach aktueller Datenlage davon auszugehen, dass auch die Persönlichkeit natürlich da einer dieser vielen Teilfaktoren ist, die quasi prädisponieren können, also die Anfälligkeit erhöhen können. Vor allem ist da Neurotizismus zu nennen. Hier legt die wissenschaftliche Befundlage nahe, dass eben eine erhöhte Vulnerabilität für verschiedene psychische Erkrankungen und psychische Gesundheitsprobleme resultieren kann. Das Risiko sich also erhöht, vor allem an beispielsweise Depressionen oder Angststörungen zu erkranken. Weil wir ja auch vorhin schon gesagt haben, dass Menschen mit niedrigen Neurotizismuswerten emotional stabiler, gegebenenfalls resistenter sind gegenüber Stressoren und psychischen Belastungen und damit eben diese erhöhte Anfälligkeit einhergeht. Also bezüglich Neurotizismus gibt es da vor allem bei eben Angst und Depression recht aufschlussreiche Erkenntnisse. Bei OCD schaut es ein bisschen anders aus, da wird ja, Die Tendenz ist da zu sagen, okay, Neurotizismus und OCD hängen auch zusammen. Man muss aber da der Transparenz halber sagen, dass es zum aktuellen Zeitpunkt da wenig statistisch saubere klinische Studien gibt, die mhm. diesen Zusammenhang wirklich evidenzbasiert belegen. Das ist mir ganz wichtig.
1: Okay, verstanden. Was ich ja interessant fand, ich habe es auch mal in einem anderen Podcast äh, mit Jan Boyka diesmal angerissen, und zwar das Thema, äh, jetzt hat mir auch schon gesagt, Neurotizismus, mehr Frauen, also bei Frauen ist es stärker ausgeprägt als bei Männern. Und so könnte man ja zum Beispiel, oder es gibt auch Studien dazu, äh, erklären, warum mehr Frauen darunter leiden als Männern, also Angststörungen und Depressionen vor allem. Äh, jetzt ist aber interessant zu sehen, finde ich, ähm, dass es bei Zwangsstörungen nicht der Fall ist. Also bei Zwangsstörungen ist das geschlechtermäßig ausgeglichen, ich glaube 45, 55, ich weiß aber nicht mehr genau, was was war, äh, aber so ziemlich ausgeglichen. Das heißt, ja vermute ich, dass äh, Neurotizismus zumindest nicht alleine ähm, die, die treibende Kraft dahinter ist, sondern vielleicht auch andere Persönlichkeitsmerkmale oder vielleicht auch ganz andere Sachen. Ähm, du hattest ja in einer Arbeit darüber geforscht. Was waren denn deine Ergebnisse dazu? Was hast du gefunden in Bezug zu Zwangsstörung und Persönlichkeit?
0: Genau, also ich hatte, es war 2022, ähm, dazu geforscht, wollte den Zusammenhang zwischen den Big Five und eben dem Vorliegen von OCD untersuchen und äh, habe da geguckt, gibt es Unterschiede in den Big Five Ausprägungen zwischen einer Gruppe mit Personen mit einer Zwangsdiagnose und eben einer Kontrollgruppe, die kein, keine Zwangsdiagnose aufwies. Und es hat sich herausgestellt, dass eben Banks, Patientinnen und Patienten statistisch hochsignifikant stärkere Ausprägungen in Neurotizismus hatten. Also das hat die Studienlage insofern gedeckt, dass hier, es gibt einige statistisch eher wenige, weniger evidente Studien. Auch meins war natürlich mit einer Kontrollgruppe von 48 und einer Versuchsgruppe von 49 Personen, ähm, nicht unbedingt bevölkerungsrepräsentativ, aber eben insofern aussagekräftig, dass es Raum für zukünftige Forschungen bietet. Also das heißt, da hat sich, haben sich meine Ergebnisse gedeckt mhm. mit dem Stand, den wir eben haben. Was auch aus der Studie hervorging, war, dass Extraversion statistisch hochsignifikant schwächer ausgeprägt war in der OCD-Gruppe. Und was ich besonders interessant fand, eben Gewissenhaftigkeit auch statistisch signifikant stärker aufgetreten ist.
1: Genau. Die 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 Frage ist ja also die ich auch interessant ist warum sind denn Menschen sehr gewissenhaft also und andere Leute nicht was was treibt sie denn genau an und wenn man da jetzt vielleicht mal sich überlegt und dahinter kommt dahinter guckt dann war so mein Gedanke und das ist auch das was ich glaube ich auch mal häufiger gelesen hatte dass das Thema Schuld dahinter kommt wenn man jetzt äh, ich glaube, für jemanden, der sehr gewissenhaft ist, ist es schwieriger, einfach zu sagen, ich bleibe mal einen Tag im Bett liegen und ich mache nichts. Das fühlt sich falsch an, das fühlt sich, man fühlt sich vielleicht irgendwie schuldig, man fühlt sich irgendwie nicht so ganz richtig. Und es gibt dann quasi diesen inneren Antreiber, den man vielleicht mit der Emotion Schuld beschreiben könnte, der einen antreibt dazu, etwas zu tun. Und das heißt, genau, Schuld wäre dann der, der Antreiber, der dazu führt. Und das finde ich ja interessant, weil wir auch ganz häufig beobachten, dass Zwangsstörungen viel mit Schuld zu tun haben, auch viel mit Scham zu tun haben, auch mit Angst zu tun haben. Aber man hat ja auch äh, Zwangsstörungen irgendwann mal aus den Angststörungen rausgenommen. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war das eins der Argumente, dass man gesagt hat, ja, es können auch andere Emotionen damit reinspielen, zum Beispiel eben Schuld und Scham und so ein Unverständlichkeitsgefühl. Und äh, deswegen war meine Überlegung dahingehend zu sagen, okay, das ist ja interessant. Das Thema Gewissenhaftigkeit, das scheint ja doch sehr stark inhaltlich damit zusammenzuhängen, wie Betroffene von Zwangsstörungen ihre eigenen Emotionen wahrnehmen und welche Emotionen dann eine Rolle spielen. Das waren so meine Überlegungen dazu. Kannst du das bestätigen? Ja. Oder hast du was dazu ja. gefunden?
0: Ich, ich finde, die Verbindung zu ziehen liegt tatsächlich recht nahe. Also gerade wenn wir uns Gewissenhaftigkeit als Faktor anschauen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es hängt ganz, ganz viel mit Verantwortungsgefühl zusammen, mit dem Gefühl von Verpflichtung und was ist denn dann Schuld oder auch Scham, was quasi als Emotion aufkommt? Naja, das ist das Gefühl, ich habe diesen Anspruch an mich, der Gewissenhaftigkeit, aber habe ihn beispielsweise nicht erfüllt. Also ich mhm. bin vielleicht auch gerade bezüglich Emotionsregulation, finde ich ist da auch ein wichtiges Stichwort, dass ich ähm, dysfunktionale Emotionen dann eben auf mich beziehe und die aufgrund dieses Gewissenhaftigkeitsfaktors, Eher als Schuld oder Scham darstelle. Also da finde ich, die Connection liegt super nahe. Finde ich ein sehr spannendes Forschungsgebiet auch tatsächlich. Also ich hoffe, da passiert ein bisschen was. Mhm. Ja.
1: Ja, sehr interessant. Ich kann auch gerade direkt noch ein paar Zitate ein. Und zwar, ich glaube, äh, der Burkhard Schupka Schön, der hat auch mal im Podcast gesagt, äh, gewissermaßen kann man die Zwangsstörung als eine Schuldstörung erachten, im Vergleich so mhm. zum Beispiel zu einer generalisierten Angststörung, die jetzt, ich sage mal, so, die funktional relativ ähnlich ist auch wie eine Zwangsstörung. Ähm, aber die Zwangsstörung hat häufig auf der Emotion Schuld Basiert. Ähm, das ist eine, was mir einfällt. Und der Willi Ecker, der hat im Buch, in seinem Buch, glaube ich, auch geschrieben, dass Betroffene von einer Zwangsstörung ein ganz zartes Gewissen haben. Und jetzt hat man sogar hier die, die Ähnlichkeit bei den Worten. Gewissenhaftigkeit. Zartes mhm. Gewissen. Gewissen, womit hängt das an häufig auch zusammen mit Schuld und Scham? Ähm, Absolut. Und das finde ich interessant. Und dann zu sagen, okay, das Thema Gewissenhaftigkeit, da gibt es eben keinen Geschlechterunterschied zwischen Männern und Frauen. Und deswegen liegt dann zumindest die Hypothese nahe, wir können es nicht beweisen, dass es so ist, aber liegt zumindest die Hypothese nahe, okay, das erklärt zumindest, warum das irgendwie doch eher unter den, also warum die Zwangsstörung unter den Geschlechtern gleich vertreten ist, im Vergleich zu Angststörungen und Depressionen.
0: Ja, da hast du recht, also es liegt nahe und auch wenn wir nochmal Angst und Depression anschauen, hier ist Gewissenhaftigkeit eben nicht durchschnittlich, nicht stärker ausgeprägt und mhm. Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, was unterscheidet denn da? Ich meine, klar, dass Neurotizismus als Vulnerabilitätsfaktor bei vielen psychischen Erkrankungen vorliegt, das wissen wir. Das hat mich jetzt in der Studie auch wenig überrascht, dass da die ähm, Ausprägungen einfach durchschnittlich höher waren als in der Kontrollgruppe, klar. Aber bezüglich der Gewissenhaftigkeit, das war dann doch, doch eine Überraschung insofern, dass es eben da wenig zu gibt. Also... Ich hatte auch vorher Recherche betrieben, wie schaut es denn aus mit Gewissenhaftigkeit und OCD? Und ich habe vorhin ja schon gesagt, also da gibt es wirklich ganz wenig Evidenzen zu. Ich habe die ein oder andere Studie mit niedrigerem Evidenzlevel gefunden. Bei den einen gab es da höhere Werte, bei anderen Gruppen war das nicht ganz so der Fall. Bei meiner Gruppe war es dann jetzt eben so, dass wir gesehen haben, okay, deutlich, deutliche Unterschiede liegen vor. Also ja, wie eben schon erwähnt, ich finde, das bietet ganz, ganz viel Raum für Forschung und auch große Möglichkeiten, was eben dann daraus resultieren könnte. Ne?
1: Genau, was heißt es denn in der Therapie? Also Jetzt vielleicht ganz allgemein, wie kann man sich denn Persönlichkeitsmerkmale jetzt auch in der Therapie, sagen also wir als Therapeutin oder als Therapeut, äh, zunutze machen und insbesondere auch bei, bei Zwangsstörungen?
0: Ich finde, dass grundsätzlich es empfehlenswert ist, das Persönlichkeitsprofil von Patientinnen und Patienten zu erheben, einfach weil uns das Aufschluss bietet über ja, die grundlegenden Wesensmerkmale und so auch hilfreich sein kann für die Einordnung, einer Störung und auch die Beobachtung vom Verlauf der Störung und von zukünftig auftretenden Symptomen. Also damit können wir ganz, ganz viel beeinflussen. Und wenn wir jetzt gerade auf OCD schauen und auf die Neurotizismuswerte, die ja grundsätzlich erhöht sind, da wir haben wir ja schon gesagt, Neurotizismus geht häufig ja, mit Unsicherheit, Stimmungsschwankungen und einer schlechteren Befindlichkeit einher. Und mit dem Wissen, dass bei OCD Neurotizismus stärker ausgeprägt ist, können wir diese neurotische Tendenz einbeziehen und versuchen, auf psychische Einbrüche frühzeitig zu reagieren. Also zu achten, einzuordnen und auch schnell entsprechend darauf zu reagieren, also sowohl die Behandelnden als auch die Angehörigen.
1: Hilft es vielleicht auch, ähm, äh, ich sag mal, für die Akzeptanz einfach, dass man, weil viele Betroffene jetzt von Angststörungen und Zwangsstörungen haben so ein bisschen das, das äh, Ziel von, ah, ich will eigentlich gar nicht mehr diese unangenehmen Emotionen spüren. Ich will es eigentlich komplett, wenn ich mich jetzt in Therapie begebe, dann möchte ich daran arbeiten, das alles wegzuhaben. Ähm, Höre ich zumindest häufig. Und äh, da gibt es häufig das Zitat von, ja, das sind die Therapieziele eines Toten. Ein da spürt eigentlich gar nichts mehr. So, und das ist natürlich was unrealistisch. <lacht> und das ist natürlich unrealistisch. Und wenn man dann vielleicht noch das mit einfließen lässt und sagt, okay, aber weißt du was, bei dir ist sogar noch so, da können wir jetzt auch gar nicht viel dran ändern. Du bist halt ein bisschen neurotischer als der Rest der Menschheit und du bist vielleicht mhm. noch ein bisschen gewissenhafter. Das heißt, du hast eine größere Tendenz, Angst und Schuld und unangenehme Gefühle äh, zu spüren. Dann sollten wir vielleicht so ein bisschen, ähm, ich sag mal, an realistischeren Therapiezielen arbeiten und vielleicht eher gucken, wie kann man gut damit umgehen, statt einem Ziel hinterherzulaufen, das wegzumachen, was nicht erreicht werden kann. Würdest du das auch Absolut. so sehen? Absolut.
0: Mhm. Absolut, da bin ich ganz bei dir. Da sind wir total beim Achtsamkeitsbasierten Ansatz, also nicht wegdrängen, sondern quasi an die Hand nehmen und gemeinsam das Leben gestalten, also die die Störung als solche zu akzeptieren und eben mit dem Umgang zu arbeiten. Das kann super hilfreich sein, vor allem auch zu kommunizieren und ja, eine Erklärung zu liefern eigentlich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn ich als Zwangspatientin in Therapie bin und meine Therapeutin, mein Therapeut mir erklärt, schau mal, wir machen einen Persönlichkeitstest mit dir und wir sehen jetzt, du hast hier, hier, hier stärkere Ausprägungen. Und das bedeutet, wie du eben gerade schon gesagt hast, dass du, ja, diese negativen Emotionen nicht wegdrängen kannst, beispielsweise, also das bietet ja super viel Spielraum, aber als Beispiel jetzt, mhm. dass das super hilfreich sein kann. Und gerade wenn in zukünftigen Forschungen Gewissenhaftigkeit tatsächlich als ja Prädiktor für OCD herausgestellt werden kann, dann bietet das in der Therapie allein schon im Beziehungsaufbau, also Patientin, Therapeutin, wahnsinnig große Möglichkeiten, weil ja, gewissenhafte Menschen eben sich in klar strukturierten Verhältnissen wohlfühlen und das kann als grundlegende Leitlinie genutzt werden. Also beispielsweise kann der Therapieplan systematisch gestaltet werden und organisiert, regelmäßig besprochen werden. Das ist der Personen mit hohen Gewissenhaftigkeitswerten auch sehr wichtig. Es kann darauf geachtet werden, gemeinsam therapeutische Ziele zu definieren und auch persönliche Ziele gegebenenfalls zu definieren und ebenso erfolgreiche Schritte für die Zielerreichung festzulegen. Und wenn ich als gewissenhafte Person in meiner Therapie merke, okay, es wird auf meine Persönlichkeit eingegangen und wir passen uns quasi meinem persönlichen Big-Five-Modell an, in der Art und Weise, wie wir sowohl die Therapie als damit einhergehend auch die therapeutische Beziehung gestalten, dann kann das eben wahnsinnig viel bringen, weil wir wissen ja, dass die Beziehungsgestaltung ein sehr, sehr großer Punkt auch für den Therapieerfolg ist.
1: Ja, das ist ich eine super gute Idee. Ich meine, häufig höre ich auch, und es ist auch total sinnvoll, dass viele Betroffene sagen, ja, ich möchte zum Beispiel Hausaufgaben bekommen, aber ich kriege irgendwie gar keine. Und wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, das sind gewissenhafte Leute, die sind irgendwie ehrgeizig, die sind motiviert, die wollen quasi von sich auch schon Hausaufgaben mhm. machen, das sind keine Hausaufgabenvermeider, kann man sich das ja auch noch zunutze machen und wie du schon gesagt hast, vielleicht einen guten Therapieplan, also ähm, ähm, Hausaufgaben geben und so weiter. Also Sachen, die gewissenhafte Leute machen und das dann quasi diese Karte spielen. Ja. Sehr interessant. Ich habe
0: gerade hab ein ganz banales Beispiel im Kopf, aber es passt ganz gut zur Gewissenhaftigkeit, nämlich der Punkt Pünktlichkeit. Mhm. Wenn eine Person, mit, die eher gewissenhaft ist, ständig von Unpünktlichkeit, an Unpünktlichkeit leiden muss. Also jetzt gerade im Sinne der Therapeut oder die Therapeutin kommt öfters mal zu spät, dann macht das was ganz anderes mit einer gewissenhaften Person als mit einer nicht gewissenhaften Person. Das heißt, ich als Therapeutin kann auch da drauf achten. Ich weiß, ich sollte auf Pünktlichkeit achten und so kann ich wieder den Beziehungsaufbau eben positiv beeinflussen. Also es sind ganz kleine Punkte eigentlich, mir fallen gerade total viele Dinge ein, die ich dann eben beachten kann, wenn ich das weiß. ja. Und das gilt nicht nur für OCD.
1: Okay, sehr interessant. Sehr interessant, vor allem auch dieses, der Punkt, ist, äh, gehen wir vielleicht einen Schritt weiter nochmal, äh, was bringt es dann eigentlich überhaupt, äh, äh, seine eigene Persönlichkeit zu kennen? Und da ist ein Punkt, den ich mir jetzt auch aufgeschrieben habe, ist halt das Miteinander, also sich selbst im Vergleich auch zu seinen Mitmenschen zu sehen. Mhm. Wir haben es vorhin auch schon ein bisschen gesagt, ähm, ich sage mal, der soziale Vergleich. Ich glaube, was auch therapeutisch sinnvoll ist, äh, was ich auch ganz häufig höre, ist von ja, wieso habe denn gerade ich eine Zwangsstörung und andere Leute haben ja damit gar keine Probleme, andere Leute gehen komplett sorgenfrei durchs Leben und ich, ich habe jetzt hier diese Zwangsstörung ähm, oder eine Angststörung und habe damit zu kämpfen, ähm, dass das vielleicht auch ja, akzeptanzmäßig helfen kann, zu wissen, okay, ich habe meine Persönlichkeit und andere Leute haben aber auch ihre eigene Persönlichkeit, das hilft mir so ein bisschen äh, ähm, den Frieden mit mir selbst zu finden und besser den Frieden mit mir selbst zu schließen und vielleicht auch nicht ich sag mal, Zielen hinterher zu laufen, sein zu wollen, wie andere es sind, was gar nicht möglich ist, weil wir eben mhm. wissen, ja, zu 40, 50 Prozent ist ja schon die eigene Persönlichkeit durch die Genetik det determiniert und, äh, und der Rest ist auch schon relativ mal, relativ fix, nicht komplett fix, aber relativ fix und da kann mhm. man gar nicht so viel machen und es ist eigentlich äh, ich sag mal, ein sehr unproduktiver Vergleich wenn man immer Ausschau, haut nach anderen, äh, Ausschau hält nach anderen, weil man guckt ja sich auch nicht andere Leute an und sagt, hey, der ist jetzt irgendwie, mh, ich habe braune Augen, der hat irgendwie blaue Augen. Dann sagt man ja auch nicht, hey, ich will jetzt blaue Augen haben, weil das ist ja auch...
0: Weil es genetisch ja. eben so vorliegt. Ne? Genau. Und bei der Persönlichkeit, da fühlt sich das vielleicht anders an, weil mhm. wir ja das nicht greifen können. Das ist ja. ja, nichts, was ich sehen oder fühlen oder hören kann. Ja Und dann, dann kann eben da die Frage entstehen, warum ich, klar, auf jeden Fall. Ich denke, dass Persönlichkeitstestung bzw. das Wissen über die eigene Persönlichkeit einfach ein Grundverständnis bietet über das individuelle Persönlichkeitsprofil. Und daraus resultieren quasi im nächsten Schritt, ähm, ich mich selber viel besser verstehen kann. Und da meine Lebensgestaltung, förderlich anpassen kann, dass ich meine Erlebens- und Verhaltensweisen verstehen kann und besser einordnen kann und merke, naja, natürlich reagiere ich so, natürlich fühle ich so, weil bei mir eben der ein oder andere Faktor mehr vorliegt. Also das hatte ich vorhin ja auch schon kurz gesagt, wegkommen von ich möchte anders sein und hinkommen zu, aha, ich verstehe meine Persönlichkeit, ich, ich habe die Big Five, an der Hand. Deswegen ist es ja so wunderbar für uns, wenn wir irgendwie Modelle haben, an denen wir so komplexe Konstrukte wie die Persönlichkeit zumindest ein bisschen einordnen können. Was ich da gerade in Bezug auf OCD auch interessant finde, wenn wir auf den Punkt Prävention schauen. Also das ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich, aber sollte in Zukunft ein zwangsspezifisch auffälliges Persönlichkeitsprofil entdeckt werden. Also, dass wir viele Forschungen haben, die uns zeigen, ja, das ist ein typisches Profil, dann kann bereits vor der Entstehung von Zwangssymptomen präventativ gearbeitet werden. Also mhm. einer Zeit, einerseits frühzeitiges Erkennen eines OCD-spezifischen Profils oder wenn wir jetzt weiterdenken, anderen störungsspezifischen Profils, es kann frühzeitig Aufklärung erfolgen. Es kann frühzeitig im Umgang mit aufkommenden Symptomen gearbeitet werden. Also weißt du, dass quasi schon bevor die Störung entsteht oder die ersten Symptome entstehen, schon quasi ein Handlungsleitfaden den potenziell Betroffenen an die Hand gegeben wird. Und das würde dann im Endeffekt sowohl die Intensität, die Dauer, den Verlauf eigentlich alles, was mit so einer psychischen Erkrankung einhergeht, positiv beeinflussen. Das ist jetzt natürlich sehr weit in die Zukunft mhm. gesponnen schon fast. Aber wir wissen, was in der Wissenschaft möglich ist. Ja, Wir haben gesehen, was in den vergangenen Jahrzehnten möglich war. Und wer weiß, vielleicht wird die Persönlichkeit da noch eine ganz, ganz große Rolle spielen zukünftig.
1: Ja, also ich, ich habe das Gefühl, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, ähm, es erinnert mich jetzt auch gerade so ein bisschen an äh, das Podcast-Gespräch, was ich mit Professor Jan Beuke hatte. Da ging es dann eher um ganz andere Sachen. Da ging es dann eher so mhm. um äh, die Analyse von Genen und dass man versucht, ähm, gewisse Gensequenzen zu finden, die vielleicht auch darauf hindeuten könnten, dass man eine Zwangsstörung hat. Und ich meine, wenn, wenn ich mir das vorstelle, okay, man ist irgendwie weiß nicht, 15 oder so, und man hat vielleicht sein Genprofil irgendwie halbwegs ausgewertet, äh, alle Datenschutzbedenken beiseite und man hat äh, vielleicht noch einen Persönlichkeitstest gemacht, dass man dann vielleicht wirklich eine Liste bekommt so, hey, das sind deine ähm, möglichen Anfälligkeiten für psychische Erkrankungen oder vielleicht auch körperliche Erkrankungen. Das wäre ja mhm. mega interessant. Und ich sag mal, das hört sich schon so an, dass es vielleicht in 10, 20 Jahren irgendwie realistisch sein könnte, ob es dann wirklich in der Praxis gemacht wird, das ist mal eine andere Frage, aber ich fände es ja, ja mega hilfreich. Also.
0: Total. Und wenn du dir jetzt diese 15-jährige Person, die du gerade gesagt hast, vorstellst und sagen wir, in der Schule grundsätzlich ein Persönlichkeitstest gemacht wird, jetzt gerade in Bezug auf Datenschutz, ich meine, im Endeffekt kann so ein Persönlichkeitsprofil auch selbst ausgewertet werden. Mhm. Also es gibt schon die Möglichkeit, dass viele Menschen Zugang zu Persönlichkeitsinventaren bekommen. Ja Und wenn ich dann als 15-jährige Person diesen Test mache und meine, mein Profil habe und damit auch Stärken und Schwächen einhergehen, dann ändert das schon viel. Zum Beispiel die Berufswahl. In welchen beruflichen Positionen fühle ich mich wohl? Was was passt besser zu mir als vielleicht ein anderer Bereich? Ja. In welchen Beziehungsformen fühle ich mich wohl? Es gibt super viel Aufschluss, wenn ich merke, ich bin eine Person, die bei Extraversion eher im niedrigeren Bereich ist. Das heißt, ich bin lieber allein, ich möchte diese Me-Time für mich haben. Dann ist vielleicht auch ersichtlich, warum ich mich gar nicht so wohlfühle, wenn ich jedes Wochenende mit meinen Freundinnen und Freunden auf einer Party bin. Ja, also gerade in der Phase mit 15, wie du gerade gesagt hast, oder generell in der Pubertät, in der mhm. so viel unbewusste Persönlichkeitsforschung stattfindet und ganz viel Vergleich stattfindet. Warum bin ich nicht wie die anderen? Mhm. Da kann das, glaube ich, sehr, sehr viel helfen und wahnsinnig viel beitragen dazu, wie bewusst ich mir über meine eigene Persönlichkeit auch bin und auch Akzeptanz für die Persönlichkeit aufbringen kann.
1: Ja, das glaube ich auch. Also alle Punkte, die du jetzt gesagt hast, äh, unterstreiche ich. Komplett und auch aus eigener Erfahrung, weil ich selbst auch mal so einen Test gemacht habe, ähm, hat mir extrem geholfen. Es hat mir extrem geholfen, also mich selbst besser zu verstehen und irgendwie auch nachsichtiger mit dem Selbst zu sein, von ähm, okay, so bin ich und ich muss jetzt auch nicht auf eine gewisse Art und Weise sein, sondern lieber vielleicht meine Stärken spielen, als äh, ständig auf meine Schwächen zu gucken. Ähm, das ist das eine. Aber was mir auch extrem geholfen hat, ist einfach äh, auch ich sag mal so, nachsichtiger mit anderen Menschen zu sein. Weil ich bin vielleicht vom Typ relativ gewissenhaft und andere Leute vielleicht nicht. Ich meine, das ist so dieser typische WG-Streit. ne? Einer ist ordentlich, der andere nicht. Oder der typische Partnerschaftsstreit. Ja? Äh, der Mann lässt irgendwie die Socken liegen und die Frau meckert irgendwie darüber rum. Das ist äh, bei uns nicht der Fall, aber äh, so der, der, <lacht> der Klassiker, den man so aus Filmen auch kennt. Und ähm, wenn man jetzt aber weiß, okay, der eine ist irgendwie gewissenhafter als der andere, und da spielt das Thema Ordentlichkeit ja auch äh, rein, mhm. dass man nicht dem anderen unterbewusst oder vielleicht auch bewusst unterstellt, er würde das mit Absicht machen oder so, sondern wirklich sagt, mhm. ah, okay, alles klar, der ist nicht so gewissenhaft wie ich, der wird es auch nie sein. Ich muss mhm. gar nicht erst versuchen, ihn zu ändern, weil es wird sowieso nicht funktionieren. Diese Persönlichkeit ist relativ fix. Wir können vielleicht gucken, dass wir irgendwie einen guten Deal hinkriegen oder ähm, ne, dass wir ähm, ja das Problem irgendwie halbwegs gut lösen, aber ich werde mhm. nicht mehr versuchen, andere Leute zu ändern. Das war für mich auch so, also für mich war es extrem, hilfreich, das zu erkennen. Ich werde weder versuchen, mich selbst über die Grenzen ändern zu ändern, weil es nicht geht, aber auch nicht bei anderen.
0: Mhm. Finde ich einen interessanten Punkt tatsächlich. Also Was ich wichtig finde, ist nicht zu sagen, naja, die Persönlichkeitsstruktur ist eine Entschuldigung. Also wenn ich mhm. ganz niedrig in Gewissenhaftigkeit ausgeprägt bin, das heißt, mir ist das ja, zum Beispiel Pünktlichkeit super unwichtig und ist mir auch unwichtig, wenn jemand anderes zu spät kommt. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich in der Gesellschaft, in der ich lebe, einfach immer zu spät kommen kann jetzt beispielsweise. Das ist klar. Aber wie du gesagt hast, dass, dass dir einfach klar ist, naja, andere ändern, das geht nicht. Ich finde, es ist wichtig, da so ein Gleichgewicht zu schaffen. Also nicht die Persönlichkeit als Entschuldigung für schlechte Angewohnheiten beispielsweise oder unangemessene Verhaltensweisen zu nehmen, aber es ist ja auch was ganz anderes, ob ich mir dessen bewusst bin, dass ich nicht gewissenhaft bin, oder als ob ich einfach immer zu spät komme, weil wenn ich weiß, ich bin nicht gewissenhaft und Pünktlichkeit ist mir nichts Schlimmes, dann kann ich darauf achten und gerade in der Partnerschaft oder im sozialen Kontext mir überlegen, naja, nun gut, jemand anderem ist es vielleicht wichtig, weißt du, also auch in die mhm. andere Richtung zu gehen mhm. und auch verstehen zu können, warum manche Diskussionspunkte bei Person A total einen Fass aufmachen und bei Person B eigentlich schon wieder vergessen sind im nächsten Moment.
1: Total, total. Und vielleicht äh, also absolute Zustimmung. Und ähm, genau, das heißt auch nicht, dass man jetzt die Verantwortung dafür irgendwie abgeben soll. Es ist, ist ja auch nicht zu sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie neurotisch und äh, deswegen arbeite ich an meiner Angsterkrankung nicht. Das ist ja damit auch nicht gemeint. Ähm, genau,
0: ein gutes Beispiel, ja.
1: <lacht> genau, also man kann ja trotzdem was machen. Man kann ja auch trotzdem die Socken wegräumen. Aber vielleicht, dass der ja. andere dann merkt, okay, ja, das fällt ihm vielleicht ein bisschen schwerer und ich bin ein bisschen nachsichtiger. Aber vielleicht dann auch noch einen Schritt weiter geht und ähm, sich vielleicht, äh, also auch bei der Partnerschaftswahl, vielleicht ein bisschen guckt, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich bin super gewissenhaft und der andere wirklich gar nicht. Und das ist mir aber wichtig. Ich will nur eine Person irgendwie... <lacht> heiraten oder äh, nur mit einer Person langfristig zusammenleben, die vielleicht auch irgendwie so gewisse äh, Standards hat, ob es jetzt Gewissenhaftigkeit, Extraversion ist. Das kann ja zum Beispiel auch ein, äh, der Fall sein, dass, dass man jetzt sehr extravertiert ist und sehr viel mit Leuten machen möchte und dann mhm. hast du einen komplett introvertierten Partner und der möchte das gar nicht, ne, dass man dann zumindest weiß, da gibt es Schwierigkeiten oder hey, das ist vielleicht auch nicht der beste Partner für dich. Und, ähm, und ich versuche den anderen jetzt gar nicht dahin zu verbiegen und zu ändern, sondern vielleicht eher zu sagen, das ist vielleicht nicht der Richtige. Ähm, ja. Auch wenn sich das jetzt vielleicht gerade Anhört.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, was ich vorhin meinte, dass mit dem Wissen über die Persönlichkeit ganz viel Handlungsspielraum für die Lebensgestaltung mhm. entsteht. Mhm. Ja, ob privat oder beruflich oder in sonstigen Kontexten, das gibt auf jeden Fall auf Aufschluss. Ja. Wir können nicht alles mit der Persönlichkeit begründen, das möchte ich auch gar nicht. Ja. Wir haben jetzt viele Punkte angesprochen, die sicherlich in gewisser Weise mit der Persönlichkeit zusammenhängen, aber wie bei allem im Leben, bei allem in unserer Psyche gibt es ganz viele sich wechselseitig beeinflussende Faktoren. Also wir können jetzt nicht sagen, die Persönlichkeit bedeutet das Verhalten, auf gar keinen Fall, aber trotzdem finde ich es super interessante Punkte, die wir besprochen haben mhm. und bin mal gespannt, wie sich da der Forschungsstand fortentwickelt.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Auch äh, vielen Dank auf die äh, zu den Anmerkungen, die du, du noch gemacht hast, jetzt am Ende zu äh, Berufswahl und so weiter. Das sind bestimmt nochmal so Themen, da könnte man auch nochmal komplett drauf eingehen. Äh, Ein Punkt, den ich vielleicht noch, hatte ich mir aufgeschrieben, nochmal ganz kurz teasern wollte, ist auch das Thema so Wahlverhalten. Also welche Partei wählt man? Und ähm, da kann man ja zum Beispiel auch sagen, wenn, wenn man jetzt nicht offen ist, sondern eher konservativ ist. Aha, okay, das heißt, äh, auch so die Persönlichkeitsmerkmale können vielleicht oder haben einen gewissen Einfluss darauf, welche Partei man vielleicht wählt. Und ähm, da kann man vielleicht dann auch ein bisschen bisschen äh, akzeptierender sein, vielleicht auch seinen Mitmenschen gegenüber, wenn man vielleicht deren, deren Wahlverhalten überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, weil man vielleicht selbst ein anderes Persönlichkeitsprofil äh, hat, dass, dass, dass der andere vielleicht nicht unbedingt ein böser Mensch ist oder ganz komische Ansichten hat, sondern vielleicht einfach von seiner Persönlichkeit auch ein bisschen anders ist als man selbst. Ähm, und wir Menschen leben ja am Ende auch davon, dass, dass wir mhm. verschieden sind und nicht alle gleich sind.
0: Auf jeden Fall. Du kannst die Persönlichkeit in jeden Lebensbereich mit, mit reinholen ins Boot. Also die wird immer eine Rolle spielen, ob das, wie in deinem Beispiel jetzt, das Wahlverhalten ist, ob das jegliche politische Orientierungen sind, die Berufswahl, die Resilienz, die Beziehungsgestaltung, die Emotionsregulation. Ich könnte hier mit Dutzenden Begriffen um mich schmeißen. Du kannst die Persönlichkeit in jede Lebenslage mit einbeziehen. Und deswegen fände ich es eben gerade so wichtig, auch für die Gesellschaft und für die sich fortentwickelnde Gesellschaft, dass so viele Menschen wie möglich Zugang zu ihrem Persönlichkeitsprofil haben, also sich einem Persönlichkeitsinventar unterziehen können und so dann ihre Struktur, ihre Verhaltensweisen, ihr emotionales Erleben besser einordnen können.
1: Super, alles klar. Ja, das sind schöne Abschlussworte. Ähm, vielleicht auch noch eine Abschlussfrage. Willst du vielleicht am Ende noch, äh, hast du vielleicht noch irgendeine Botschaft an Betroffene von Zwangsstörungen? Jetzt vielleicht auch, ich glaube, wir haben jetzt ganz viel auch schon gesagt zu Persönlichkeitsstrukturen, aber vielleicht hast du noch irgendwas, was du noch gerne loswerden möchtest oder hast du vielleicht noch irgendwas, auf was du hinweisen möchtest?
0: Mhm. Was ich sagen kann ist, sowohl an Betroffene von eben Zwangsstörungen als auch an Behandelnde bezieht die Komponente Persönlichkeit mit ein. Macht Persönlichkeitstests, weil da, das kann wahnsinnig viel Aufschluss geben. Und wir wissen ja, dass umso früher und umso schneller angemessen behandelt werden kann, angemessen therapiert werden kann, der Behandlungserfolg auch ansteigt und wenn wir eben schon früh durch Persönlichkeitstestungen Anzeichen für gegebenenfalls die Entwicklung einer psychischen Erkrankung, OCD, oder eine andere ähm, Erkrankung haben, dann können wir eben früher ansetzen und auch bedürfnisorientiert behandeln und so die besten Therapieerfolge erzielen, hoffentlich.
1: Super. Ella? Vielen Dank. Schöne Abschlussworte. Da bedanke ich mich wirklich ganz herzlich, dass du dass du hier warst. Ich finde es ein äh, extrem interessantes Thema. Ich hoffe, dass da vielleicht noch viel zu geforscht wird in, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und man noch, noch mehr darüber weiß, äh, weil ich glaube, es, das Thema wird unterschätzt und es wird weniger stark thematisiert, ähm, als ich eigentlich denke, dass es notwendig wäre oder sinnvoll wäre.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich bin zuversichtlich. Ich glaube, es liegt schon fast zu nah, als dass der Fokus darauf liegt. Also Vielleicht. Man sieht den rosa Elefant dich im Raum vielleicht. Ja, es ist ein bisschen zu einfach, um wahr zu sein. Aber es ist sicherlich eine, eine wichtige Komponente. Ja, vielen stimmt. Dank, dass wir da heute drüber sprechen konnten.
1: Ich danke dir. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du in diese Folge reingehört hast. Wenn sie dir geholfen hat, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App freuen. Damit unterstützt du andere Betroffene dabei, noch schneller auf die richtige Hilfe aufmerksam zu werden. Wenn du mehr über Zwangsstörungen erfahren möchtest, schau unbedingt auch auf unsere Website vorbei. Neben dem ganzen Wissen, das du dort findest, kann ich insbesondere den Austausch unter Betroffenen in unserem Community-Forum empfehlen. Dort kannst du auch alle Fragen zu dieser Folge oder ganz allgemein zum Podcast stellen. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf.